0: Diamo il benvenuto nel podcast di Moda Sostenibile, io sono Michela.
1: Io sono Stefano e oggi parleremo insieme di alcuni argomenti che riguardano da vicino il mondo della sostenibilità nella moda, le collaborazioni delle Maison e quindi riguardano anche le rivoluzioni all'interno delle Maison, dei gruppi che controllano queste ultime e soprattutto, quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, una sorta di calciomercato che sembra riguardare i direttori creativi e, in alcuni casi vengono mandati via in altri casi sono loro ad andarsene diciamo
0: che se ne vanno diciamo (ride) che se ne vanno diciamo Diciamo che se ne ne vanno
1: vanno. poi è sempre un po' difficile capire in retroscena Eh, no però Abbiamo selezionato per voi una top 3 di notizie scottanti, chiamiamole così, a partire da eh, Alessandro Michele, che forse, presumibilmente, è stato chiamato da Walter Albini per andare a lavorare alla direzione creativa all'interno del gruppo Maiula, che poi è lo stesso che controlla Balmain.
0: Balmain è anche Valentino, poi ufficiale, entrambi. E la seconda notizia della top 3 è l'Anvan, riguarda l'Anvan ovvero Sialelli che Bruno Sialelli che era il direttore creativo e a quanto pare avrebbe lasciato o comunque è uscito dalla direzione creativa di Lamban. Questa non è l'unica notizia. Anzi, ne parleremo dopo. Approfondiamo di più. Ne parleremo tardi. dopo, Vai, daremo, vari, daremo
1: vari spunti. Yes. Ehm, però la terza, è sempre su questo, su questo filone, ovvero che a quanto pare all'interno del brand di Trussardi eh, ci sia stata una sorta di fuga collettiva, possiamo chiamarla così? A livello di direzione creativa. E questo dovrebbe farci riflettere molto su vari punti. Innanzitutto potremmo vederlo dal lato aziendale, quindi dal lato delle Maison che forse fanno anche un po' fatica a stare al passo con i tempi, a cercare la direzione creativa giusta per dare diciamo così, il, il giusto orientamento, il, il giusto eh, twist, quel tocco in più che serve al brand per rimanere attuale, per rimanere discusso. No, Abbracciare,
0: diciamo, il, il tempo o comunque il sentimento delle, delle persone per essere, come dicono, relevant, no? per rimanere attuali, come diceva giustamente Stefano. E tra l'altro nel caso di Trussardi ha... Uh, ad andarsene non è stato semplicemente, non sono stati semplicemente i due direttori creativi che ricordiamo che sono anche i fondatori di MBH. Credo che si pronunci così. Non sono 100% sicura. Ma è l'intero consiglio di amministrazione di Trussardi ad essersi dimesso insieme al CEO Sebastian Sul o Sal, e Probabilmente in vista di una vendita. Questo non è ancora dato sapersi, ma comunque. Sicuramente vedremo il riposizionamento del brand nei prossimi, nei prossimi tempi, vedremo che le, le mosse, vediamo che direzione prenderà insomma.
1: Sì, senza dubbio è comunque interessante che si possa speculare, almeno per il momento, su queste notizie che sono uscite. Tra sì. l'altro mi fanno pensare a una cosa, cioè che l'inizio dell'anno, anche se ormai siamo ad aprile, però possiamo comunque considerarci nel primo terzo È comunque 2023, il primo
0: anno, eh, esatto, è l'inizio del nuovo anno finanziario che inizia ad aprile, quindi di fatto.
1: Esatto, e... Di fatto è iniziato questo 2023 un po' forse col piede sbagliato, nel senso ci sono stati vari addi, no? Primo fra tutti quello di Vivian Westwood, che purtroppo è venuto a mancare, lasciando questo vuoto incolmabile. Poi, per fortuna, possiamo dire così: del tutto incolmabile. Per il momento almeno non è, grazie al fatto che poi suo marito abbia deciso di prendere le redini del brand e di continuare sulla sua legacy, come dicono, o per dirlo in italiano, sulla sua eredità, ecco, sul suo lascito. E questo sicuramente ci fa piacere, però anche per esempio Low Roach con l'addio al mondo dello styling, dopo essere diventato uno degli stylist più famosi no? per aver curato i look di... Zendaya, Ariana Grande, tanti altri VIP, adesso ne nominiamo alcuni, però ecco, anche lui ehm, a un certo punto sembra essersi stancato del mondo puramente legato alla figura dello styling, legato quindi al non tanto apparire come eh, sotto, le, sotto le telecamere, sotto i riflettori, diciamo così, essere più osannato dagli addetti ai lavori, dalla community, dalle persone che poi si vanno a documentare, vanno a cercare informazioni su chi cura i look da passerella, chi cura i look di questi, di questi VIP, e per dedicarsi piuttosto all'insegnamento, la consulenza per brand e eh, intraprendere anche così la, la, diciamo una, una carriera da eh, libero professionista.
0: Sì, diciamo che si è liberato così. Non so se effettivamente cosa l'abbia spinto a lasciare... Il modello Stalin comunque non ha lasciato il mondo della moda, sicuramente.
1: No, assolutamente, assolutamente. Piuttosto, ehm, in una sua intervista aveva detto di essere stanco di essere in servizio e al servizio di altre persone e che non vuole essere ricordato soltanto come qualcuno che ha vestito delle grandi celebrità, ma...
0: Che magari poi effettivamente il nome dello stylist, in quante persone lo conoscono? Magari eh, gli addetti ai lavori lo, lo conoscono, ma... I suoi di questo mondo probabilmente si ricordano Zendaya, non si ricordano il suo stylist.
1: Mm, E forse proprio per questo c'è stata un po' la la, la spinta a voler cambiare direzione. Al momento però rimane editor per British Vogue. Quindi comunque, come dicevi anche tu, non è che abbandona il mondo della moda, assolutamente. Forse vuole più passare al lato influencer e al lato editoriale, di consulenza e anche l'insegnamento. Magari
0: vuole qualcosa che sia suo.
1: Eh, sì. comunque sarebbe, sarebbe anche questo un punto interessante su cui riflettere per ora magari lo lasciamo come input e ci, e ci possiamo tornare e... oh, già
0: che l'hai nominato c'è un altro importante addio che è di ieri ovvero di Tom Ford che ha presentato la sua ultima sfilata ieri e dopo aver venduto il suo marchio per credo 2,8 miliardi di dollari qualcosa del genere ed è stata però di fatto la sua ultima sfilata ed è un punto molto triste perché lui ha aperto il suo marchio quindi Tom Ford appunto eh, l'anno dopo aver lasciato la direzione creativa di Gucci che credo fosse nel 2006 il presidente della Tom Ford era Domenico De Sole che è una figura importantissima anche nella storia di Gucci quindi eh, io non sapevo tra l'altro questa cosa l'ho scoperto leggendo dell'addio di Tom Ford alla moda e sono curiosissima di sapere su cosa si focalizzerà nel futuro perché per me è difficile immaginare un Tom Ford senza moda e viceversa una moda senza Tom Ford una moda senza
1: Tom Ford, tra l'altro lui è stato anche chi ha visto il film lo sa bene la persona a cui poi è stato affidato il destino di Gucci no? eh, sì, dopo infatti. la situazione molto precaria in cui versava il brand ed è stato in grado di Risollevarlo, di rinfrescare tantissimo le collezioni e, e in pratica di dargli nuova vita. E lì ha saputo sicuramente dimostrare il suo talento, ma poi ancora di più.
0: Anche la sua strategia, perché lui era una, una, una mente anche dal punto di vista del marketing, secondo me. Ha saputo proprio vendere bene la la, la collezione e le collezioni che ha fatto per Gucci. E con questo un po' ci vedo delle similitudini con quello che è successo con Alessandro Michele quando ha preso le redini di Gucci nella direzione creativa, dieci anni dopo, perché era un volto alla fine nuovo.
1: Sì, esatto.
0: Ha saputo usare il suo talento e anche la storia del, del brand, ha saputo capire quello che le persone volevano, specialmente delle generazioni più giovani.
1: Esatto, sì, quindi una sorta di occhio alla contemporaneità. Dopotutto la moda si può anche intendere come una sorta di catalizzatore o di eh, specchio che ti restituisce sì. indietro quello che tu ci metti dentro, però per poter compiere questa operazione, diciamo così, no? di assimilare e poi produrre barra saper riproporre anche certe cose e quando dico riproporre non significa solo sputarle fuori che è quello che fa la moda in generale ma riproporle anche in senso di saperle riportare in voga saperle riportare in auge come stiamo vedendo anche ultimamente e qua si potrebbe aprire veramente un maxi discorso che non apriremo adesso perché si andrebbe a parlare di moda anni 2000 di eh, materiali che ritornano in auge si pensi per esempio al bambù che tra l'altro è stato usato anche da Gucci in una celebre borsa Quindi insomma, avere questa sorta di sensibilità e occhio, se vogliamo, sia commerciale, sia strategico, che di marketing, che poi tutto insieme dipinge un po' il quadro non solo di una mente creativa, ma di una mente capace di innovare, rinfrescare, rimanere attuale e questo forse è è, attualmente lo scoglio più grande per un brand, anche perché stiamo parlando di brand, di gruppi, di imperi e quindi... Io penso, soprattutto quando si parla di dimensioni simili, la paura di fare un passo falso è tanta e la paura di non riuscire a ehm, stare al passo con i tempi e con la concorrenza sicuramente è, è qualcosa che, che mette in difficoltà, ecco, diciamo così, che ci porta un po' a, a titubare anche sulla scelta delle direzioni creative. Forse anche per questo abbiamo visto un po' un silenzio, no? Cioè sappiamo di questi AD, chiamiamoli così, però la situazione tuttora rimane abbastanza fumosa, no? Possiamo dire così, forse.
0: Anche Jeremy Scott che lascia Moschino. Io non ho conosciuto un Moschino prima di Jeremy Scott, che non me lo ricordo, per cui anche questo è stato abbastanza... Io mi ricordo benissimo durante la pandemia, quando Jeremy Scott era, credo, febbraio del 2021 la collezione primavera estate 2022 potrei dire eh, scusatemi 2021 potrei dire una cavolata perché non mi ricordo se era proprio il 2020 o il 2021 che ha fatto questa sfilata. in uh, ovviamente era um, era online perché non c'erano le sfilate in presenza lui fece sfilare delle bambole delle bambole vestite con gli abiti appunto di Moschino che per me è stata stupenda quella, quella collezione è stata bellissima quindi per me è proprio triste vedere Jeremy Scott che se ne va chissà anche lui cosa, cosa farà che direzione sicuramente è.
1: sicuramente è stata una notizia, nel senso non solo recente ma anche piuttosto di di quelle notizie un po' shock, se vogliamo, perché questo addio di Jeremy Scott a Moschino, secondo me, segnerà proprio un cambio di rotta, un'inversione di tendenza molto forte, perché Moschino, dopo tutto, è un brand famoso, anche a livello di archivio, per eh, le grafiche, i loghi un po' particolari, quindi... Provocatori
0: anche. Sì, sì.
1: provocatori, che riprendono poi lo stile postmoderno di Franco Moschino, quindi... Ecco, sì. viene un po' da, da, da questa impostazione eh, con colori neon, orsacchiotti, cuoricini. Eh, eh, questo esatto, è un immaginario, gli Elementi
0: proprio della cultura pop.
1: Sì, questo immaginario un po' di eh, critica, mm. barra polemica, anche simpatica, scherzosa, però se vogliamo un po', non dico posticcia, però ecco, a, a, all'attuale, nella modernità, stiamo vedendo che invece prevale tantissimo il minimalismo, la sintesi, no? la Riduzione di tutto ciò che non è essenziale, tutto ciò che non è finalizzato a qualcosa, anzi, sì, addirittura siamo in certi ad casi.
0: Senzio. Sì, sì, sì scusami, dimmi, vai, vai, no, 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 vai, vai mica ch- inserisciti, pure...
1: inserisciti pure.
0: Volevo dire semplicemente il movimento, volevo citare il movimento barra la tendenza del quiet luxury, quindi del, del lusso silenzioso, di questo lusso che quindi non, non, non ha loghi addosso, non deve urlare, anzi. È molto essenziale, come dicevi tu, molto neutro, che però è simbolo di una qualità estrema ed è quello che distingue, come, come dicono eh, nel mondo della moda, i vecchi ricchi dai nuovi ricchi.
1: Questo esatto. Questo
0: fa molto ridere.
1: Esatto. E poi, ecco, questo è interessante, invece, ci hai fatto bene a citarlo, perché ci fa capire ancora di più quanto sia diventata impopolare la moda pop, Colorata, spiritosa di Moschino per il lato che l'ha reso famoso inizialmente. Ok, quindi adesso c'è bisogno per forza di di una svolta: bisogna andare sul sul minimal, sulla, sulla sintesi, come dicevamo prima. E questo potrebbe non essere un passo semplicissimo per Moschino, poi direi io quasi: si rischia in questo caso anche di tradire, forse un termine un po' troppo forte, però. Io lo userei, perdere un di, di perdere, esatto, sì, è un po' la connotazione del brand, le radici del brand, eh, voglio dire, in, in quest'epoca potrebbe anche essere una sfida quella di riuscire a far restare attuale questo stile che comunque è unico e contraddistintivo, anche andando contro tendenza, lo dico perché eh, ci sono brand, eh, ad esempio mi viene in mente Pangaia, che Forse chi ci ascolta lo conoscerà, durante la, la, la pandemia ha avuto proprio Esplose, un boom sì. pazzesco con le sue udi, con le insomma le tute comode per stare in casa, eccetera. Poi è un brand che sta molto attento alla sostenibilità, ai processi di produzione, all'innovazione, eccetera. Però Pangaia è un brand che va proprio in questa direzione del minimalismo, del modernismo estremo, scritte ridotte all'osso, loghi ridotti all'osso, colori. Inizialmente, comunque, anche una scelta di colori limitata. Adesso, anche sul colore e sui tessuti stanno ampliando un po' la scelta. Sì, Sì, ho letto che adesso inizieranno anche a produrre. Stanno già, in realtà, producendo anche denim. Quindi, insomma, stanno cercando anche loro di riqualificarsi. Quindi, per dire che, nonostante ci sia stata la, la, la svolta verso il minimalismo, sia brand come Moschino molto autoironici se vogliamo molto provocatori devono reinventarsi ma contemporaneamente anche un brand come pangaia che su questo minimalismo su questo modernismo ci ha poggiato le fondamenta in realtà è chiamato a reinventarsi ugualmente perché non si può pensare di vendere sempre le, le stesse felpe all'infinito no quindi anche pangaia ha dovuto trovare un modo di rimanere attuale
0: Anche perché le persone comunque vuoi o non vuoi si stufano di indossare sempre gli stessi modelli di di vedere sempre gli stessi design hanno bisogno di innovazione quindi magari adesso è il tempo del minimalismo ma io non dubito che tra qualche anno rivedremo eh, risorgere, chiamiamolo così, dei loghi e e dell'estetica un po' più, come dire, un po' più barocca
1: sì, ma la la cosa bella qua aggiungerei è che in realtà ehm, il colore, la fantasia attualmente, comunque uno stile parecchio particolare, sì, lo stiamo già vedendo, con il revival del filone Y2K, cioè di tutti gli anni 2000, però è come se non sia abbastanza cioè l'autoironia di Moschino le grafiche irriverenti appartengono comunque a un altro immaginario che forse è più quello alla Angel Devil se vogliamo chi se no? lo ricorda ecco per chi, se lo, per chi tra i nostri ascoltatori se lo vorrà ricordare e quindi forse... se lo vorrà
0: ricordare non se, lo vorrà se... Ricord...
1: se lo vorrà ricordare
0: spolveriamo i ricordi esatto. i e,
1: e quindi forse c'è da andare a ripescare un po' da quella estetica alla Ocean County no? all'Angel alla, all Devil Devil, eh, Energie che era anche un altro brano italiano dell'epoca
0: non era Energy, ho sempre detto Energy non
1: vorrei sbagliare con la pronuncia però ho visto che attualmente le giacche di archivio di questo brand Vengono rivendute a prezzi altissimi
0: Ah veramente? Sono,
1: sì 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 Sono molto ricercate Un po' come quelle Avirex Quindi anche questo potrebbe farci presagire Un graduale ritorno anche a quello stile Vedremo Sarebbe comunque interessante eh, Capire che se la moda è sempre
0: una continua ispira- ispirazione Verso il passato e co- Continuando a guardare il futuro Per cui secondo me Sono tendenze estetiche che sono destinate a ripetersi, ovviamente con una nuova interpretazione vista da un occhio, da una prospettiva nuova, moderna, però sì, sono abbastanza sicura che le estetiche continueranno a susseguirsi e a ripetersi, abbiamo sempre visto poi fondamentalmente.
1: Forse nel caso di Moschino, visto che ne stiamo parlando adesso, non è stato molto di aiuto il fatto che eh, sia nato questo trend del Gorp Core, quindi molto eh, minimale, eh, una sorta di stile molto volto all'uti- all'utilità del capo, quindi devono essere capi tecnici, materiali eh, tecnici per esempio per la montagna, sì. eh, Goretex, eccetera. Evidentemente non avrà tanto aiutato, ecco perché va in una direzione molto molto lontana e in generale non avrà aiutato anche tutte queste etichette che si affibbiano ultimamente tipo Corp core, Old Money, un po' tutti gli stili che ci sono, anzi forse più avanti. Potremmo anche tornare a parlarne e fare un po' di... Dare Ho sentito un po una, ultimamente una anche per lo su Swedish
0: norm core, qualcosa del genere. le so sì, ne spunta così. fuori una
1: a settimana, sono, <ride> sono veramente, cioè, c'è una sovrabbondanza forse di questi termini, perché a volte poi, diventano, poi si rischia di diventare criptici in questi casi. Però ecco, sicuramente per Moschino potrebbe esserci uno spazio libero, no? una sorta di adesso eh, tabula rasa. Che, sì per dare ampio spazio, ampio margine anche a svilupparsi e definire un'identità più matura se sarà quella la decisione, la la direzione che vorrà prendere il brand.
0: Eh, Io mi auguro comunque che riusciranno a sfruttare come si deve l'archivio perché come dicevi tu è molto consistente ma soprattutto che non lasciano indietro la loro storia, il lascito, l'eredità di cui parlavamo prima perché quelli sono i fondanti di un brand per cui non puoi comunque dimenticarli.
1: Esatto. Questa era molto interessante
0: no. vedere come coniugheranno magari un cambio di direzione con l'eredità di cui parlavamo prima, incredibile, vediamo.
1: E poi la cosa bella è che è un po' sempre tutto collegato, non solo all'interno della storia dello stesso brand, ma anche tra i vari brand, cioè questo ci mm. fa veramente capire come la moda sia una sorta di ragnatela che non solo è legata a doppio filo alla società, ma anche uh, ai nostri gusti, essendo capace di sia rispecchiarli, ma anche influenzarli come vediamo soprattutto di questi tempi no ma sicuramente questo è un, un punto che torneremo a sviscerare sicuramente
0: S- sicuramente stif- allora penso che avrete capito che Stefano quando apre la parentesi poi la, la finisce tipo, tipo 3-4 ore è così, <ride> è così sempre per cui siamo sicuri siamo tutti sicuri che riapriremo la parentesi in un altro episodio doc poi continuate sempre... a
1: seguirci <ride>
0: No, è bellissimo perché Stefano tira fuori dei collegamenti poi che sono super interessanti e quindi bisogna parlarne per ore, è, è bello, molto molto bello però,
1: Esatto, però purtroppo col podcast non possiamo permetterci una, eh, diciamo un, un minutaggio eh, da film perché poi rischieremo di essere eh, di, da di fare l'effetto opposto, quindi ehm, ecco, magari Sicuramente su questi temi torneremo, per il momento abbiamo cercato di darvi una panoramica e tanti spunti su cui anche riflettere. Detto questo, Miki, potremmo passare a parlare un po' anche delle collab tra, eh, che riguardano i brand del lusso, ma anche, come abbiamo visto recentemente, nel fast fashion. Che abbiamo
0: detto che ci sono tre notizie importanti, e sono quelle che abbiamo detto all'inizio, ma in realtà non è così. Perché ce n'è c'è una una
1: bonus.
0: Esatto, c'è una notizia bonus che ci siamo tenuti per questo momento. Ovvero, qualche settimana fa è stata annunciata una collaborazione tra HM e Mugler.
1: Sì, esatto. Quindi collaborazione che salta un po' all'occhio perché vediamo il colosso svedese del fast fashion collaborare con Magler. Quindi sono due mondi completamente diversi. Um, però non è la prima volta che il mondo del fast fashion si affaccia a una collaborazione simile. Ne abbiamo viste nel tempo talmente
0: eh, da parte eh. di HM, diciamo, soprattutto HM. Questo.
1: Sì, per esempio, uh, giusto per citarne alcune, abbiamo visto con uh, Carl Lagerfeld con, uh, con Versace, con Marni, con, con, con De Garçon eh, e Margela. Insomma,
0: diciamo, esatto. Sì, ce ne sì. sono
1: tantissime. Eh, addirittura anche una campagna di, di profumo che si chiamava Elixir con Hunter Schaefer che ha visto. Euforia, saprà perfettamente a cosa saprà perfettamente a chi ci riferiamo. E quindi non è un'incursione del tutto nuova, però fa sempre un po' questo effetto di nuovo sentirne parlare, vero? Michi?
0: Diciamo che la differenza rispetto alle altre collaborazioni di HM con i brand di lusso è che in questo caso non, non, è, non, è, non è stata o meglio, i capi non sono un mix tra le estetiche dei due brand, come di solito accadeva, ma sono stati riprodotti fedelmente i design di Mugler o Mugler, perché io ancora non ho chiaro la pronuncia onestamente, ehm, della prima linea di Mugler, fedelmente, poi ovviamente la produzione in questo caso è affidata alle CNM, i materiali sono chiaramente diversi, quindi anche la qualità sarà minore per forza, perché costano un quinto di quanto costano i capi della prima linea, però alla svolta è proprio questa, che i design sono tali e quali a quelli eh, della linea di lusso.
1: Esatto, questo analizzandolo così come come ci arriva la notizia, sembra eh, un, un tentativo di aprirsi a un pubblico più ampio, generalista, di cercare di portare questi prodotti di altissima gamma anche a disposizione delle fasce che non hanno accesso alla stessa facoltà di spesa, possiamo dire così e quindi cerca di proporre dei prezzi abbordabili, mettiamoci delle virgolette perché comunque dobbiamo considerare un po' tutto, quindi anche la qualità dei materiali che deve ridimensionarsi per forza di cose però se
0: anche il prezzo delle, dei capi stessi in termini di eh, quanto paghiamo le persone che producono questi capi, perché secondo me vendere un blazer a 200 euro probabilmente queste persone non sono pagate benissimo, quindi è un po' da rivedere. Esatto, Però, sì. I due brand parlano di una collaborazione all'insegna della democratizzazione del lusso e della sostenibilità, perché utilizzano, che ne so, il riciclato, il cotone organico, ehm, perdonatemi, il cotone biologico non organico, stavo per fare un maio a calco. Assolutamente caso.
1: calcolo all'inglese, perdonateci, deformazione no, professionale. No,
0: per carità. Ehm, però sarà veramente così?
1: Eh, soprattutto perché i market di rivendita come Vinted e Vestier Collective, adesso per citarne un paio non ce ne vogliano, eh, però ecco, poi diventano un po' la, la vetrina dove si possono trovare tanti capi di, delle suddette collezioni e li a prezzi, ripeto, tutto sommato accessibili per esempio, parlando anche di queste collaborazioni con, con Margiela c'era stato un, un puffer bianco ispirato al 2 di Margiela quello col collo molto alto, non, una silhouette abbastanza particolare di cui il prezzo originale del capo, questo lo, lo diciamo così anche chi ci ascolta può avere un'idea di, quanti, di che abisso ci sia è intorno ai 10.000 euro mentre nel caso della versione in collaborazione con il Cinem. Era eh, di circa 400-450 euro. Il dato interessante è che poi questo capo rivenduto, quindi sui market di rivendita, si trova attualmente tra le 650-800 euro, a seconda dei casi, delle taglie del rivenditore, eccetera. Tuttavia, ci dà una proporzione, no? È un prezzo quasi raddoppiato. Quindi. Anche qui entriamo poi nell'ambito del resell e dovremmo chiederci ma quanto poi queste collezioni effettivamente si rivolgono alle tasche di tutti, riescono nell'intento di portare questi brand del lusso, cioè renderli appetibili al portafogli un po' di tutti se vogliamo, forse non è Per me
0: è una domanda, sì ma a parte quello, cioè questo era un ragionamento secondo me che aveva senso fare fino a qualche anno fa, adesso che siamo in piena era sostenibilità, che dobbiamo dare una svolta al mondo della moda perché altrimenti non avremo più un mondo su cui cui produrre i capi, quindi la moda finirebbe di esistere, smetterebbe di esistere semplicemente, ma potrai tu brand di lusso fare una collaborazione con un brand di Fast Fashion, che è stato appena accusato di greenwashing, non è passato neanche un anno, perché mi pare che le accuse risalgano ad agosto. Quindi io, anzi, consumatrice, vedo questa collaborazione ed è pazzesca. Io amo Mugler, io mi comprerei tutto, ma non farò, non lo farò, non comprerò neanche un capo, perché non è possibile che Mugler abbia gli stessi valori di HM. Questa collaborazione si dovrà affondare su dei valori, perché altrimenti non fate una collaborazione insieme, no? Mi segui? Certo io da consumatrice penso che voi abbiate gli stessi valori, allora non comprerò né più dall'uno né più dall'altro mi sembra ovvio, quindi per me è veramente poco lungimirante una scelta del genere, nel senso magari nel breve termine avrai un aumento dei profitti sicuramente ci sarà una maggiore consapevolezza, la brand riscuoterà un maggiore successo specialmente adesso che le cazzo di, di Mugler sono ovunque su TikTok, specialmente su YouTube mm-hmm. ma a lungo termine non so se è una strategia che paga, non è possibile, poi anche questa cosa del vogliamo, ci siamo impegnati a riprodurre la stessa qualità, come, come fate? Come fate ad un decimo del prezzo? Com'è possibile?
1: le le domande sono tante sicuramente eh, il fatto della catsuit che è andata virale è anche dovuto al fatto che l'ha indossata Dua Lipa eh, che ha indossato in realtà il custom bodysuit per alcune date di un suo tour americano, pare fosse il nostalgia tour dovrebbe essere Eh, però ecco Non è è l'unico caso di di collaborazioni di questo tipo che poi hanno preso davvero uno slancio fortissimo in termini di popolarità e siccome non sono capi alla portata di tutti, come dicevi giustamente anche tu con i dupe, poi molte persone vanno a trovare queste versioni che sembrano quasi dei bootleg, cioè delle, delle versioni più abbordabili a livello di prezzo, delle copie, delle imitazioni, come le vogliamo chiamare, o eh, vanno a reperirli sui siti di, 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 di fast fashion,
0: ecco. Infatti, avevo letto un articolo interessante, non ricordo se fosse NSS, Forbes o WWD, lo ritroverò e ve lo linkeremo nella descrizione della, del podcast, praticamente il vero motivo che spingerebbe o comunque uno dei motivi che spingerebbe Mugler a fare una collaborazione con H&M sai qual è? Praticamente è per fare concorrenza non ai suoi prodotti della prima linea ovviamente, ma ai dupe di Mugler che si trovano per esempio su TikTok come dicevamo prima quindi che ne so, Mm. eh, le catsuit prodotte da Shane o dalle zara di turno, quindi questa collaborazione vorrebbe fare concorrenza a loro e quindi Um, Spingere le persone a comprare comunque da, da Mugler anche se una versione fast fashion
1: sì, si, sono, si sono accorti che dovevano un, un po' della, della serie se non puoi vincerli unisciti a loro potremmo dire così e, tra, l'altro, tra l'altro è interessantissimo notare come anticipavi anche tu prima, che in questo caso il branding per posizionamento sui capi, per dimensione, eccetera, è identico, quindi non sì. solo le linee, non solo sono stati riproposti proprio dei modelli prima linea, ma anche il branding è identico. E sì, anche il logo, eh, sì. sì, sì. E eh, non è la prima volta che succede questo, perché era avvenuto con un Iclo per J.W. Anderson, per esempio, sì, sì, è eh, vero. con il logo di J.W. in bella vista, anche se i capi di quella collezione erano molto distanti dal, dal concept, dall'idea iperconcettuale, astratta del brand britannico, però comunque era stato già fatto. Poi anche con Valencia, Gavarisi e Gap, ehm, eh, che invece si differenziava perché aveva scelto di non esporre branding neanche sull'etichetta.
0: Esatto. Eh, e
1: invece nel caso per esempio ci ricordiamo no? le giacche i puffer di, 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 di Balenciaga cioè gli e Gap eh, che erano andate un po' a ruba anche le felpe su cui però c'erano state delle polemiche riguardo la, la qualità adesso non apriamo quel rabbit hole perché <ride> anche questo è un argomento da, da, da sviscerare a parte però per far capire che non è la prima volta che succedono cose di questo tipo anche Uniclo per Marni aveva scelto di fare un branding con l'etichetta interna sì, però non comunque es- non utilizzavano
0: i design di Uniclo bene o male, erano, se non sbaglio, perché ricordo di averla vista nel negozio di Milano, hanno utilizzato i design di Uniclo e le stampe di Marni, o comunque le... Le, eh sì, I valori, è... le
1: palette Sia sì, sì. di... sì, anche con J.W. Anderson sì. Sempre uniclo Anche con J.W. Anderson aveva, fa, aveva operato una sorta di, 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 di crasi se vogliamo Tra i due stili Anche se come ho detto prima Guardando la collezione si capisce Che i capi sono distanti dai valori di J.W. Anderson è più un Stile uniclo Che cita J.W. Anderson sì. E c'è il branding di J.W. Mm. Anderson sopra
0: però sempre che il logo c'è, sempre che la collaborazione esiste di
1: sì, sì, esatto. un
0: brand di, di lusso non ti puoi nascondere dietro magari un'etichetta che non c'è come nel caso di Balenciaga perché quella collezione c'è quindi i valori magari sono condivisi per me, quest- per me che magari mi voglio comprare un capo vado da un'altra parte non so cosa ne Infatti pensi forse... di, di questo... Questo punto? Qual è il tuo punto di vista su, su questa mia <ride>
1: interessante la domanda? Allora, io in gran, a grandi linee sono d'accordo nel senso che eh, se io capisco, da consumatore, che mi ero fatto una certa idea del branding questo è anche un po' come con le persone no? cioè perde punti tra virgolette io mi ero fatto una certa idea poi mi rendo conto che non era proprio come me lo immaginavo quindi eh, mi scende anche un po' l'hype la considerazione che avevo e questo automaticamente potrebbe portarmi su altri lidi ci sono anche dei vantaggi però cioè almeno mi piace pensare che ci possano essere dei vantaggi innanzitutto forse a abituare il pubblico più generalista quindi per capirci il consumatore medio che va spesso Mm. a R&M, grandi catene di fast fashion non sta troppo a guardare ad affacciarsi su uno shopping più mirato quindi ad incuriosirsi e a prendere questo caso di cui stiamo parlando adesso come punto di inizio, come come input per poi avvicinarsi a a uno shopping più consapevole dall'altro lato eh, sì, sai, nel senso che potrebbe il consumatore medio potrebbe comunque eh, non solo scoprire brand come Muggler con questa collaborazione, ma soprattutto potrebbe far venire voglia di iniziare a ricercare un po' di più il, il capo. Yeah. Cioè, come si può dire, in sostanza a selezionare i capi in modo più oculato e ragionato che andrebbe in controtendenza, in contrappeso allo shopping sfrenato che c'è adesso del compra a basso prezzo, indossa, rivendica, che è quello che vediamo un po' anche con, con le piattaforme e ne abbiamo parlato nell'episodio zero del podcast con Vinted però certo, se un prodotto mainline di un brand di alta fascia per esempio un blazer costa 2000 euro e la versione di H&M costa 200, capiamo che forse... La produzione
0: è affidata ad H&M, non... C'è un un abisso,
1: abisso, ecco, c'è un po' un abisso, e quindi questo è interessante.
0: Dobbiamo vedere se questa formula
1: verrà ripresa da altri brand, perché potrebbe essere un caso isolato, come invece, abbiamo già detto che in realtà tanto isolato non è stato come caso, però potrebbe dare il via un po' a una, una serie di collaborazioni di questo tipo.
0: Vediamo, io devo soltanto sfogare tutta la mia frustrazione nei confronti di questa collaborazione perché mi piace tantissimo e sono super combattuta ma non comprerò niente perché in realtà sono molto delusa dentro. Quindi grazie per avermi dato la possibilità <ride> di sfogarmi.
1: Bene, questo può diventare, può diventare un podcast anche solo di, di sfogo o, o di diciamo un po' come quando si usava una volta a mettersi in piazza con il megafono no? per cercare di destare <ride> le coscienze. Noi siamo un po' quella figura là al momento. Esatto.
0: C'è cioè chi va okay. a box per esempio e noi invece parliamo tre ore e ci sfoghiamo così, <ride> sfoghiamo
1: così e con i poveretti che hanno la pazienza di ascoltarci. Sì,
0: che secondo eh, me non
1: ascoltano più dopo un po'.
0: Per lo meno parlo per me.
1: Dopo un po', dopo un po iniziano a, diciamo, a, a visualizzare le catastrofi ambientali che, su cui cerchiamo di, di, di fare sensibilizzazione. Esatto. Qui.
0: Però se riusciamo a distillare anche un minimo di dubbio, allora la missione è comunque...
1: È già tantissimo. Sì. È già tantissimo. Bene, direi che per questo episodio del podcast ne abbiamo sviscerate davvero tante di cose e di carne al fuoco ce n'è molta. Non so se tu volevi aggiungere qualcosa. Amico, no, abbiamo tesura. già dato
0: un anticipo anche di quello d- degli argomenti di cui parleremo anche nelle prossime puntate. Perché Stea sempre è sempre un vulcano di spunti praticamente. Quindi va segniamo va. tutto e. Alcune cose erano sì. già in programma, altre cose secondo me meritano davvero un approfondimento, quindi non vedo l'ora di, 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 di parlarne nei prossimi episodi.
1: Sì, con, con la nostra loquacità, perché dovete sapere che anche Miki, ma a parte che si è visto in questi episodi del podcast, ma eh, quando poi si tratta di fare il pelo alle cose, no? di spaccare <ride> il pelo in due, no? siamo, siamo entrambi, ma... Sì, l'ultima ecco, volta diciamo abbiamo che... fatto
0: una chiamata di due ore e mezza a parlare <ride> di queste cose invece di registrare il podcast perché no, no, abbiamo parlato esatto. due ore e mezza
1: Era brainstorming ah, così. <ride> Ecco, magari giusto che siamo in tema, io mi sentirei di anticipare questo e poi veramente basta dire che possiamo chiudere qui cioè che un po' al netto di tutte queste cons- considerazioni quindi non solo crisi delle direzioni creative dei brand e a questo abbiamo un po' la pericolosità di queste collaborazioni che sembrano, eh, tra brand del fast fashion e brand del lusso, che sembrano infiocchettate, molto belle molto allo- allettanti da lontano poi magari ti avvicini e più metti a fuoco da vicino più ti rendi conto che forse era più un'esca che altro questo bisognerebbe ragionarci su forse, Bellissimo non, non voglio correre a finale,
0: no, una bellissima conclusione degna, no, no, bravo no,
1: non voglio... grazie, non voglio correre però decisioni affrettate ehm... e a questo ci si potrebbe affiancare il fatto che i brand hanno anche la preoccupazione di trovare dei volti che siano attuali commercializzabili, pubblicizzabili eh, vicini anche alle fasce target della popolazione insomma l'abbiamo visto ultimamente alcuni dei personaggi più eh, coinvolti da questo punto di vista Eh, sono Ice Spice per esempio Mm, l'artista, quella drill del Bronx bravissima tra l'altro insomma l'abbiamo detto prima poi anche con Zendaya, Hunter Schaefer ce ne sono tanti Eh, Dua Lipa e anche questo potrebbe essere un tema da tornare a, a, ad a analizzare bella, insieme, sono
0: d'accordo.
1: Sì, visto che poi è molto legato all'attualità e quindi può essere anche rilassante e divertente da ascoltare, per quanto questo podcast possa essere rilassante.
0: <ride> e anche per <ride> noi da ricercare, secondo me, usciranno tante perle, sono sicura.
1: Esatto. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre per l'attenzione e per averci seguito, vi salutiamo Speriamo e Speriamo che questo episodio, vi, vi, episodio. vi sia
0: piaciuto. E fateci sapere cosa ne pensate ovunque dovunque, vi, dovunque stai ascoltando questo podcast o comunque dovunque ci cerchiate su LinkedIn, su Instagram, su Facebook va bene
1: sentitevi liberi di fare gli stalker quando con... vediamo l'autorizzazione
0: esattamente
1: benissimo direi che è proprio tutto allora vi salutiamo di nuovo e serata. ci ritroveremo qui ci ritroveremo qui alla prossima puntata
0: ciao